0: Ja, hallo, hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einer neuen heiße Show. Natürlich begrüßen wir heute auch ganz besonders unsere Trolle, zu einer heiße Show über Trolle, über ganz spezielle Trolle, über die angeblichen russischen Trolle, die versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Da gab's jetzt, anders ist eigentlich, dass, dass äh, Twitter sehr viel Material zur Verfügung gestellt hat, äh, was sie für Postings von eben solchen äh, von russischen Organisationen gesteuerten Trollen halten. Und da kann man mal ein bisschen genauer gucken, was ist da überhaupt dran, äh, wie kann man das beweisen und wie geht man mit sowas um, wenn es denn mal stimmt. Äh Manche Heise-Nutzer werden jetzt lachen. Das ist natürlich ein saukontroverses Thema, äh, wie wir im Forum festgestellt haben schon natürlich. Und äh, auch in der Ankündigung zu der Heise-Show. mal schauen, was wir daraus machen. Martin, du hast ja du hast die Twitter-Material so ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, was, was kann man im Moment überhaupt rauslesen?
1: Ähm, ja, also das äh, ist tatsächlich... Gar nicht so einfach. Also, erstmal muss man gucken, wie viel Daten das sind. Das ist schon, also das sind 10, nein, 10 Millionen Zeilen. Das kann man mit Excel und so gar nicht so einfach mhm. öffnen. Ähm, also, man muss da ein bisschen ähm, tricksen, um da ranzukommen. Ja, und dann kann man halt. Also was ich gemacht habe, war ähm, erstmal zu gucken einfach, äh, also so wie ich das verstanden habe, äh, das muss man dann auch wieder sagen, Twitter, äh, also man gibt ja auf Twitter selbst ein Pro Profilsprache an, die man benutzt und Twitter scheint aber die von Posts nochmal automatisch zu erkennen, man kennt das immer von diesen, dass dort steht dann drunter Tweet übersetzen, mhm. was auch manchmal schief läuft, wo dann da steht übersetzen aus einer Sprache, die es gar nicht ist. Und so kann man halt einfach mal die suchen, die auf, als deutsch erkannt wurden. Und dann kommt man halt in Bereiche, mit denen man ein bisschen was anfangen kann. Also von den 10 Millionen sind ungefähr 100.000, ich glaube, es sind 99.000 irgendwas, sind halt auf Deutsch. Und da kann man dann so ein bisschen gucken. Und das äh, hatte ich letzte Woche schon mal angefangen, mir so ein bisschen alt anzugucken. Und hatte da noch nicht irgendwie so richtig das Gefühl, dass man da jetzt irgendwas Greifbares erkennt. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass Spiegel Online noch was gemacht hat. Ähm, und da bin ich dann auch nochmal, habe ich mich nochmal gesetzt. Und dann kann man halt zumindest schon mal... Ähm, gucken, wann wurden so Tweets abgesetzt. Das hat Spiegel Online gemacht. Die haben halt gesagt, hier, ähm, da sind besonders viele vor dem Brexit-Referendum, nach dem Putsch in der Türkei und vor der Bundestagswahl. Und wenn man sich das halt genauer anguckt, kann man zumindest schon mal raussortieren, dass es halt, also es gibt so Automatisierungstools, ne, so für hm. Twitter. Und wenn man da schon das Größte rausrechnet, dann sieht das alles schon so ein bisschen anders aus. Dann ist es tatsächlich so, dass 2016 irgendwie so ein paar Peaks gab und dann halt äh, weniger und das war halt so die, die erste Sache, einfach mal zu gucken, wann die twittern und dann habe ich halt geguckt, was sind jetzt so die erfolgreichsten Sachen. Also erfolgreich im Sinne von, womit erreichen die mhm. irgendwie, also haben diese Tweets jetzt besonders viele Leute erreicht.
0: Wie kam Twitter überhaupt drauf zu sagen, dass die das jetzt irgendwie so Trollpostings sind von, von gesteuerten, also von gesteuerten Propagandisten letztlich? Ja.
1: Also das ist schon eine Geschichte irgendwie seit, ja, also seit eigentlich seit der ja. Wahl wird das behauptet, dass es die gab und dann gab es die Berichte über diese äh, Trollfabrik in St. Petersburg, in so, ein, äh, so ein Haus, wo quasi Leute bezahlt werden, dass sie diese Beiträge posten und da kam immer mehr dazu raus und Twitter hat dann irgendwann auch auf öffentlichen Druck hin angefangen, in den Plattformen einfach mal zu suchen und also sie haben jetzt öffentlich gemacht, dass sie so verschiedene Sachen ähm, anwenden, also zum Beispiel Leute, die halt irgendwie sich auf... Ähm, russisch angemeldet haben, äh, einen russischen Provider hatten und ähm, russisch äh, gepostet haben und dann bestimmte äh, Muster aber danach noch gemacht, mhm. haben, weil natürlich gibt es in, in Russland ganz viele ähm, legitime russische Twitter-Nutzer. Und dann solche Sachen haben sie versucht, das so zusammenzubringen äh, und jetzt wird halt auch klar, dass auch diese Ermittler in Amerika da viel helfen, weil also dieser Sonderermittler sucht halt auch danach und die, also der, die können auf die Finanzen gucken und gucken, wer bezahlt zum Beispiel Werbung von welchem Account
0: aus mhm. und so. Ja gut, aber Werbung ja. ist ja noch was anderes als ja. Trollpostings. Also klar, man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, wenn ich Werbung auf Facebook schalte oder wenn bestimmte Sachen da gemacht werden, dann kann ich rauskriegen, wo das herkommt und das relativ gut zuordnen. Aber mit, mit Security-Speak-Attribution hat man doch eh immer so seine Schwierigkeiten. Also da geht ja jetzt auch so manchmal vieles durcheinander mit Hacker auf der einen Seite ja. und Trollen auf der anderen Seite. Bei Trollen wird es ja noch schwieriger. Also Klar, russischer Provider irgendwo in St. Petersburg lokalisiert, aber die sind ja wahrscheinlich, also wenn ich das richtig mhm. machen würde von der staatlichen Institution, wäre ich ja nicht so blöd, dann mit einem russischen Provider zu arbeiten. Dann würde ich versuchen, anders zu machen über irgendwelche Proxys.
1: Das ist halt die Sache,
0: die tatsächlich
1: da auch dann auffallend ist. Und vielleicht sind das, und das ist halt auch so, so ein Gedanke, den man jetzt hat, dass man, also ich würde auch meinen, dass da sowieso nicht alle erwischt wurden, in, in Anführungsstrichen, sondern vielleicht wirklich nur die, die sich jetzt mal noch sehr auffällig verhalten mhm. haben. Und man sieht ja auch, dass so wirklich. Da so ein Lerneffekt ist. Also am Anfang wurde da ähm, vor allem halt so Ukraine-Konflikt auf Russisch gepostet und dann halt hat man gemerkt, dass auch diese Trump-Sachen oder Anti-Trump- oder Pro-Trump-Sachen gut funktionieren und dann einfach so gelernt. Und ich, also Twitter hat natürlich trotzdem noch viel mehr Informationen. Also sie wissen halt, ähm, wenn, ähm, was weiß ich, wenn Sachen bezahlt werden, wo die ausgespielt werden, von wo die stammen und also das ist so mein, also Twitter sagt das nicht direkt, wo sie das, wie sie da jetzt auf die Liste gekommen ist. Man muss jetzt auch sagen, dass diese Liste, die jetzt vor einer Woche veröffentlicht wurde, die war mehr oder weniger so schon bekannt, nur die ganzen Daten gab es noch nicht. Also das heißt, das hat sich schon so im Lauf der Zeit bestätigt und mehrere Sachen wurden gefunden. Viele sind auch schon vorher aufgefallen. Also ganz auffällig war immer dieser Account, der angeblich von der republikanischen Partei in Tennessee gemacht wurde. Das, also ich habe schon vor einem Jahr einen Bericht gelesen, dass äh, die republikanische Partei in Tennessee sich ein Jahr lang bei Twitter beschwert hat, dass der nicht von ihnen ist. Und der hatte aber viel mehr Follower als ihr offizieller Account und das war halt so und einfach dann über die Verbindung und wer lockt sich da ein mhm. und bei anderen, über diese Sachen kann man natürlich was rausfinden, aber Twitter hat selbst gesagt, dass sie halt vor allem bei den kleineren Accounts nicht so hundertprozentig ja. sicher sind, deswegen haben sie die anonymisiert. Aber das kann man halt äh, leicht äh, umgehen, weil die waren alle schon bekannt, also man kann einfach nach den Tweets suchen mhm. und dann findet man die wieder.
0: Nun gibt es ja also abgesehen von der von der Zu Zuweisung, Zuordnung von so Sachen natürlich auch so ein bisschen was da, da durcheinander geht, dass man immer so diese Vorwürfe mit dem, mit dem Hackerangriffen, mit ja. den mit Trollfabriken in eine... Einen, einen Topf wirft, also, dass es eine Trollfabrik gibt, das weiß man ja auch dadurch, weil Leute da waren <lacht> und sich ja, das ja, angeguckt genau, haben. Ja. Also was, was die jetzt im Detail machen oder so, das ist dann wahrscheinlich schwierig zuzuordnen. Bei den Hackern wird es ja noch schwieriger ne? ja. und da wird, geht es ja dann tatsächlich auch auf Angriffe auf Infrastruktur ja. und so, was immer so, so ein bisschen durcheinander geht in der ja. Diskussion.
1: Genau, also das ist auch bei der Wahl, also es war ja so kurz nach der Wahl, als die Überraschung jetzt groß war, dass der Wahlausgang eben nicht so war, wie irgendwie von vielen erwartet war halt ähm, die Frage, woran liegt das? Und dann war halt so ein erster Gedanke, den dann auch Leute geäußert haben und geprüft haben, war halt, dass Hacker sich direkt in diese Wahlmaschinen eingehackt haben. Äh, und das hat sich halt so nicht bestätigt. Aber es wurde danach halt so verschiedene Sachen halt angeguckt. Und eine Sache ist dieser, halt dieser Hack von den E-Mails von, von Hillary Clinton und auch bei der demokratischen Partei. Und das waren tatsächlich Hacker. Also mhm. das waren Leute, die haben da gezielt mit Phishing-E-Mails, das gibt es auch weiterhin, da wird auch gewarnt vor, dass er halt gezielt versucht, wird ähm, an Zugangsdaten zu kommen von, von Leuten von ähm, also wichtigen Leuten auch Firmenbossen und sowas und die haben diese Daten halt also haben sich die E-Mails die e geholt und und diese Dokumente und die dann weitergeben an WikiLeaks um und, und halt auch oder teilweise auch selbst veröffentlicht so gezielt strategisch und immer mit der Behauptung da wäre jetzt irgendwie Dreck drin zu finden und sowas und das ist der eine, die eine Seite. Und die ist tatsächlich halt auch strafrechtlich relevant, weil das natürlich in den USA auch also verboten ist. Und da gibt es ja auch die Anklagen. Teilweise sieht man dann, dass eben auch die amerikanischen Geheimdienste mit ihren ja, ziemlich umfassenden Mitteln da wirklich teilweise direkt auf den Rechnern inzwischen zuguckt, was die machen. Und das andere sind diese Trolle, die auch, wenn man jetzt die, also man sieht ja auch oft, was, also wird oft berichtet, was ausgegeben wird. Das ist halt viel weniger Geld. Das sind wirklich Leute, die da wahrscheinlich wie so ein weiß ich nicht wie so ein Minijob oder so sowas machen aber dadurch dass die so eine große Reichweite erzielen das ist halt das haben die dann dafür gesorgt unter anderem diese, äh, diese gehackten Sachen und vor allem diese Lesart der gehackten Sachen, das zu verbreiten. Also quasi so, Hillary Clinton hat Dreck mhm. am Stecken.
0: Ja, okay. Das also, sind so, so spielen äh, die zusammen. Ja, in den USA würde ich dir das sogar teilweise zustimmen, dass das eine Rolle gespielt mhm. hat. Aber es gab ja dann auch vor der Bundestagswahl in Deutschland irgendwie so Riesendiskussionen und so, boah, im jetzt kommen die ganzen Trolle und die ganzen ähm, Propagandisten, die Meinungs beeinflussen, Meinung beeinflussen. Und dann ist gar nichts passiert. Ja. Oder ich sage mal so, äh, es lief. Mag was passiert sein, aber es war so weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, dass es im Prinzip keine Auswirkungen gehabt hat. Ähm, weil, ja. Also, ich würde sagen, dass in Amerika tatsächlich so diese, diesen
1: großen Einfluss, den sie hatten, äh, der liegt an diesen erfolgreichen Hacks und diesem, äh, dieser Möglichkeit, das so verkauft zu haben, als hätte da tatsächlich Hillary jetzt, ähm, also. Sachen gemacht, die so ähm, schlimm waren, dass mhm. sie nicht gewählt gehört. So. Und das, das, dieses Verbreiten durch die Trolle war dann der zweite Teil. Und ich, also, Oder durch diese Internetnutzer. Ähm, und in Deutschland, also es gab hier immer die Vermutung, dass bei diesem Bundestagshack quasi auch Dokumente in die Hände von Angreifern, und da wird ja inzwischen auch von ausgegangen, dass es äh, also auch ähm, Russ staatliche russische Hacker waren, in ihre Hände gekommen sind und die auch so strategisch vielleicht veröffentlicht werden. Das ist nie passiert. Ja. Also das heißt, das kann man auf jeden Fall da schon überlegen, ob man da dann mal zumindest so ein paar Teile der Geschichten anzweifelt. Ja. Ob es diese, also dass es diese Trolle hier gab, das zeigt ja jetzt diese, ähm, diese Veröffentlichung, das zeigt aber halt auch, wie wenig die Reichweite ja. zumindest dieser paar tausend Accounts war. Oder auf Deutsch sind es ja dann nur ein paar hundert. Ähm, und äh, ich glaube aber auch, dass hier so ein paar Sachen... Ähm, halt dann einfach anders laufen, weil in Amerika hat es halt in dem Fall Reichzeit vielleicht so ein paar Prozentpunkte bei den Wählern mhm. irgendwie zu ändern, um so massive Unterschiede auszuwirken, während man ja nicht sagen kann, wie viel diese Trolle an der Polarisierung, die wir hier haben, und da muss man jetzt auch immer nur ins Forum hier gucken, ähm, welchen Anteil die da dran haben, ohne dass sich das jetzt auf Wahlergebnisse so massiv auswirkt, dass mit einmal mhm. Kanzler wechseln.
0: Ja, gut, also da sind ja jetzt mehrere Aspekte mit dran. Mhm. Also das eine ist natürlich, dass äh, wahrscheinlich auch zu Recht angemerkt wird, dass es ja schon auffällig ist, dass so in bestimmten, zu bestimmten Zeiten ja. oder zu in, in bestimmten Situationen eben dieser Vorwurf immer besonders laut wird. Die Russen, die ja. trollen rum und die, die greifen uns an. Und dann immer natürlich von interessierter Seite letztlich auch. Ne? Ja. Weil die amerikanischen Geheimdienste haben natürlich auch ein gewisses Interesse. Ja. Und auf der anderen Seite die NATO bzw. die USA und die NATO bauen ihre Cyberkriegsführung genauso ja. aus wie Russland oder China. Und da spielen, also da gehen auch immer wieder manchmal manchmal Sachen durcheinander, dass irgendwie Cyberkriegsführung, ja. Kapazitäten aufgebaut werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass die EU zum Beispiel gesagt hat, ja, sie möchte jetzt so eine, eigentlich so eine Institution gründen, die gegen Fake News vorgeht. Äh, nicht indem mhm. sie sie sperrt, sondern indem sie gegen, ja, gegen äh, die, die, im Prinzip die sagt, sie sagen dann die Wahrheit. Genau. Ne? Was natürlich, wenn du von Richtig außen ja. guckst und sagst, ja. oder so, beide Seiten sind gleichwertig und ich entscheide jetzt, was ich glaube, sagst dann ist das im Prinzip ja. genau dasselbe wie die russischen Merci. Um. Wobei ich jetzt sagen würde, ich glaube der EU mehr als zum Beispiel Russia Today oder sowas. Aber okay, das ist eine andere Diskussion. Ja. Das ist ja für normalen Menschen nicht mehr richtig zu unterscheiden. Ja. Also ich würde da
1: auch immer sagen, also wir hatten ja vor inzwischen fünf Jahren den NSA-Skandal. Da gab es ganz viel dazu, was die NSA so alles überwacht und wo sie sich reinklingt und was sie schwächt und wo sie Lücken ausnutzt. Und da gab es eine viel geäußerte Kritik von, ja ich sag jetzt mal, Geheimdienstbefürwortern, mhm. keine Ahnung. Also von Leuten, die sagen, das, was Geheimdienste machen, ist gut und da sollte man nicht so genau drauf gucken. Die gesagt haben, die Russen machen das auch und das wissen wir nicht. Und das war, also ich fand das äh, keine legitime Kritik, um äh, quasi Berichterstattung zu beenden, mhm. aber inhaltlich natürlich nicht falsch. Also natürlich äh, äh, war damals auch schon klar, dass äh, das russische Geheimdienste, chinesische Geheimdienste, saudische Geheimdienste und alle anderen auch versuchen solche Sachen zu machen, aber wir wussten das halt nicht. Also es gab kein, also als Reporter kann man halt auch nur begrenzt dann da was zu mhm. rausfinden. Und jetzt ist die Geschichte halt andersrum, würde ich sagen. Also wir haben jetzt die Situation, dass man hier das mal beleuchten kann, auch weil die, also äh, man kriegt ja nur das mit, was äh, diese russischen Trolle auf amerikanischen Plattformen gemacht haben, weil also weil die halt die Daten haben und jetzt dann teilweise veröffentlichen, weil es dort Parlamentsuntersuchungen gibt. Äh, aber das heißt ja nicht, dass man prinzipiell die Geschichte nicht untersuchen sollte. Ähm, natürlich unter dem, dem Hinweis, vielleicht kann man das auch deutlicher machen, dass äh, andere das auch machen. Aber prinzipiell erstmal, dass das passiert ist, ändert sich ja nicht dadurch, dass es vielleicht andere auch machen. Vor allem, weil es in dem Fall halt auf uns zielt. Und ich finde es schon legitim, dass man zuerst auch ein bisschen mal darauf das guckt, was quasi hier in unserer Demokratie oder Gesellschaft mhm. passiert. Natürlich dann auch, was machen unsere Geheimdienste anderswo? Sicher auch wichtig, aber betrifft uns vielleicht ja, nicht ganz so. Es gab,
0: gab gab's ja. auch die Frage, also ja. innerhalb der ganzen äh, troll die da jetzt auch laufen ja. im, im, auf dem YouTube-Chat, ähm, gibt es denn irgendwie Hinweise, dass zum Beispiel die EU oder die NATO auch mit solchen Trollverbringern arbeitet? Also ich weiß es natürlich aus langjähriger Erfahrung mit dem Heise forum dass es äh, zumindest Versuche gab von Agenturen und Firmen sowas mhm. Ähnliches zu machen. Astroturfing war dann das Schlagwort dafür, dass man mit bezahlten Postings mhm. versucht, Produkte oder Firmen nach vorne zu bringen oder irgendwie so äh, gegen Shitstorms vorzugehen ja. oder sonst was. Das hat ja irgendwie nicht gut funktioniert. Unter anderem deswegen, weil die Leute einfach so einfach zu erkennen waren, dass, ja. wenn sie bezahlte Werbepostings gemacht haben und weil sie dann oft auch zu, zu dumm waren und einfach irgendwie so mit 15 Leuten unter derselben IP-Adresse operiert haben. Aber also, dass tatsächlich die NATO das als Kriegsführung betreibt, dafür gibt es bislang keine Hinweise, die man irgendwie technisch zuordnen könnte.
1: Genau. Also technische Hinweise gibt es auch nicht. Also es gibt auch nicht irgendwie aktuelle Berichte, mhm. wo man ja auch sagen würde, wenn es hier so eine Fabrik quasi wie in St. Petersburg oder woanders geben würde, könnte man da ja auch mal einfach mhm. hingehen und gucken. Ähm, also es gibt Berichte, die sind irgendwie schon ein paar Jahre alt, dass es halt geplant wird. Ich könnte mir da ja vorstellen, dass das eine Sache ist, die ähm, halt vielleicht für Konflikte oder so mhm. vorbehalten wird. Ja,
0: wo, Wobei, also da, da muss man natürlich wieder aufpassen. Natürlich müssen wir davon ausgehen oder die NATO sagt es ja das auch, dass sie ja, Stimmt, ja. Kapazitäten vorbeich. Das sind natürlich auch, ich meine, die von der Leyen als Bundesverteidigungsministerium spricht auch davon, dass die Bundeswehr Hackback-Kapazitäten hm. und im Prinzip auch äh, Angriffskapazitäten im, 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 beim ja. Hacking aufbauen muss. Das ist ja gut, das weiß man, dass das. Passiert.
1: Also diese Hacking-Aktivitäten nee. überhaupt kein Zweifel. Mhm. Und da wissen wir, da haben wir auch die Berichte. Da ist Daxnet immer so das Berühmte mhm. gegen den Iran. Und das ist die Anderswo gibt und selbst jetzt, wo sie ja quasi mehr oder weniger deutlich machen, wie weit sie auf die Rechner von russischen Militäragenten zugreifen können. Ähm, das ist klar. Also diese Hacking-Aktivitäten, überhaupt kein Zweifel, bei diesen ähm, quasi Troll-Aktivitäten, bei den Versuchen, einfach im Internet die Meinung zu beeinflussen, da bin ich ein bisschen skeptischer. Also ich habe da nichts gesehen. Ich denke auch, dass es... Also ich würde sagen, wir als freie Gesellschaft mit demokratischen Wahlen sind da angreifbarer, ohne dass man das jetzt groß ändern mhm. kann. Also wenn man, wenn man in Amerika es hinkriegt, irgendwie fünf Prozent der öffentlichen Meinung zum Kippen zu bringen, kann man einen anderen Präsidenten wählen lassen. In Russland ist das egal, so grob zusammengefasst. In, in China noch viel mehr. Also da würde sich das jetzt so nicht lohnen. Natürlich kann man jetzt sicher auch vermuten, dass vielleicht versucht wird, irgendwie einfach diesen Unfrieden auch zu schüren. Aber dann müsste man zumindest sagen, dass so aus dem äußeren Bild, dann wirkt das zumindest, also ja. im Ergebnis ist es weniger erfolgreich, ja. was wir mitkriegen. Ähm, und äh, also es ist einfach leichter für, für solche ähm, auch stärker regulierten Staaten, so autoritär regierte Staaten dagegen vorzugehen. Ja. Aber also, wie gesagt, wir haben einfach keine, keine äh, äh, solche Datensammlung dazu. Ja, okay. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber es scheint mir jetzt weniger. Ähm, weniger deutlich. Und vor allem ist das auch, was ich immer meine und was ich auch immer den Lesern und Zuschauern sage das ist halt in dem Fall tatsächlich nicht Teil der Geschichte. Also hier geht es um die Aufarbeitung der US-Wahl. Ähm, und wenn zum Beispiel, wenn jetzt ähm, die Russen oder die russische Regierung eingestehen würde, dass sie es gemacht hätte als Gegenreaktion zu einer anderen Sache, dann könnten sie das ja jederzeit öffentlich machen und sagen hier das habt ihr bei uns mhm. gemacht.
0: Wobei, es geht ja dann auch immer so ein bisschen durcheinander zwischen dem, was man wirklich als Propagandisten bezeichnen muss oder als Trolle ja. und dem, wo irgendwelche Verschwörungstheorien ja. auftreten. Also Das beste Beispiel ist dann, wenn man wie äh, Or Orban in, in Ungarn die Soros-Stiftung mhm. als äh, sozusagen großen jüdischen Troll betrachtet, der irgendwie äh, v Volksaustausch betreiben ja. will. Das ist ja, das hat ja irgendwie nichts mit dem zu tun, ja. worüber wir jetzt hier reden. Aber das wird dann immer so ja. mit in die Diskussion eingebracht. dass diese Verschwörungstheorien, dass jemand, der im Prinzip Demokratie fördern will, schon selber ein Troll ja. wird. Und das, das ist natürlich eine, eine gefährliche Richtung. Ich finde auch, dass
1: bei der ganzen Sache ähm, wir so ein bisschen immer noch, also ich glaube, viele ähm, Denken bei Propaganda an diese, was weiß ich, diese Zettelchen, die aus Flugzeugen abgeworfen wurden, im Zweiten Weltkrieg und anderswo, wo dann drauf stand, irgendwie hier ähm, wendet euch gegen den Führer, der ist böse, wo vielleicht dann noch Informationen zu Konzentrationslagern so drauf standen, wo halt relativ klar erkennbar ist, was das Ziel war, nämlich dafür zu sorgen, mhm. dass der es im Inneren Widerstand ausbricht. Und das jetzt hier, und das ist das, was eben meiner Meinung nach immer noch nicht so deutlich wird, dass es diesen äh, also diesen ähm, Accounts darum ging, Unfrieden zu schüren. Weil sie wissen, dass, also nicht im Sinne von, was heißt ich, oft kommt der Dings, die wollen die AfD gewählt haben. Das ist nicht das Ziel. Wenn die, äh, wenn die Linkspartei oder die ÖP, ÖDP oder irgendjemand ähm, so erfolgt, dann würden sie, da, also, äh, würden sie dafür arbeiten, einfach um gesellschaftliche Spaltung zu befördern. Und ich finde halt immer, dass auch die Auseinandersetzung, das kann man ja hier dann auch mal so in Richtung äh, ein okay. paar Zuschauern und vielleicht im Forum sagen, dass diese Auseinandersetzung, früher war es, oft hat man das Gefühl, normal oder weiter oder zumindest die, die sich äußern, weiter verbreitet, dass man weiß, dass der Gegenüber vielleicht zu einer anderen Meinung kommt, ähm, aber dass er jetzt nicht persönlich böse, dass er ja. aus bösen Gründen dahin kommt. Und diese, diese Spaltung, die da befördert wird, das hilft halt Leuten, mhm. die, weil dann sind wir auch quasi mit uns selbst beschäftigt. Wir trauen uns gegenseitig nicht mehr über den Weg. Dann passiert sowas wie in den USA, dass man, dass halt Leute das Gefühl haben, da wird ein Präsident gewählt, der will den Staat zerstören. Ähm, und wir müssen gegen ihn arbeiten, im Sinne von vielleicht nicht mehr mit legalen Mitteln oder sowas. Oder halt andersrum.
0: Ja, es geht bis zu Versuchen mit Bomben. Genau, und, gegen Leute genau und diese,
1: das ist halt die, diese Schwächung, das ist das Ziel. Und das ist ein langfristiges mhm. Ziel. Das macht man auch nicht mit einem Tweet. Also das ist ja auch überhaupt keiner behauptet, dass ein Tweet irgendwie dafür sorgt, dass so und so viele Leute sagen, sie vertrauen jetzt nicht mehr in nichts. Aber diese ganzen Geschichten, auch Lügenpresse und diese ganzen Diskussionen, die fallen da rein, dass wir uns gegenseitig so wenig Vertrauen, dass viele Leute sagen, lasst mal den Putin in Ruhe, der ist nicht so schlimm, viel schlimmer sind meine Abgeordneten und hm. sowas. Und das ist ja ganz gefährlich. Und das ist schon auch ein Ziel, aber das ist halt viel komplexer als dieses, wir werfen ein Zettelchen ab oder wir schreiben einen Tweet, wo drin steht, Putin ist
0: ja. toll. Jetzt ja. nochmal, also ja. auch du <lacht> liest lieber nicht mit gerade. <lacht> ähm, ähm, zu den, also jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein normaler User und gehöre davon oder so. Es ist ja, zum einen ist es so, dass die, ich finde auch das mit dem Begriff Trolle immer eigentlich schwierig. Ich liebe die Trolle im Heiseforum, weil eigentlich sind die meistens recht geschickt yeah. und äh, tragen manchmal sogar zu Diskussionen bei, wenn man sie nicht zu so sehr füttert, weil der Begriff Trolle kommt ja eigentlich aus der Geschichte von, ja, ja. von Foren und so, die provokante User meinen und mhm. nicht Propagandisten, die ein bestimmtes ja, Ziel stimmt, verfolgen. Ja. Die Trolle versuchen zu provozieren, ja, genau. heizen dadurch manchmal sogar Diskussionen an. Sie tauchen eigentlich nur da auf, wo es lohnt, also wo Leben ja, im Forum genau, ist, ja. auf Facebook ja, stimmt, oder Twitter ja. oder in einem anderen Forum, während wir reden ja jetzt nicht wir reden ja nicht über Leute, die es äh, aus Jux und Dollerei machen, sondern mit einem bestimmten Ziel. Also eigentlich klassisch Propaganda betreiben wollen. Ja. Nur als ich als normaler User kann das ja nicht unterscheiden. Es gibt auch immer wieder jetzt auch in, hier im, im Chat Fragen. Ähm, ja, Aber da tauchen doch dann ganz viele Leute auf, die das auch sagen und die keine ja. Trolle sind. Und das stimmt ja. Ne? Also ja. die Trolle, die arbeiten ja, unterhalb eines Levels, wo es irgendwie strafrechtlich relevant würde ja. und schon gar, wo es irgendwie für ähm, irgendwelche kriegerischen Handlungen relevant ja. würde. Ja. Ähm, Sie haben oft, äußern oft Meinungen, die ich vielleicht nicht richtig finde, aber die erstmal legitim sind zu ja. äußern, ja, ja. ähm, wenn es nicht rassistisch, antisemitisch oder sonst mhm. irgendein Mist wird. Ähm, und von daher kann ein normaler User ja gar nicht sagen, ja gut, es ist ja jetzt egal, ob es ein Troll ist oder nicht. Das ist ja nicht ja. falsch, was der sagt. Ja. Oder es ist vielleicht falsch, aber es ist nicht irgendwie was, was ich äh, verbinden ja. würde.
1: Also genau, prinzipiell würde ich dazu erstmal sagen, also der Unterschied zwischen so einem Troll, wenn man das denn... Also, egal ob man es weiß oder nicht, und einem normalen User ist, dass der eine das halt verdeckt macht. Und zwar richtig verdeckt. Also jemand, der auf Twitter seinen richtigen Namen nicht angibt, weil er das nicht möchte, mhm. macht das auf eine andere Art, weil er vielleicht trotzdem, also er stellt sich halt als vielleicht deutscher Nutzer da, ohne genau zu sagen, wo er herkommt. Das reicht auch als Information. Aber ein, ein im russischen Diensten stehender äh, Mitarbeiter einer Trollfabrik oder ein Agent oder irgendwie sowas, der sich als Deutscher ausgibt, der hat andere Interessen. Ja, und die ja. erkenne ich nicht aus dem, wenn er sich irgendwie. Matthias Berger aus Dresden nennt. Und das ist das, ist das Problem erstmal weil ich das nicht weiß. Das, und das, das ändert seine Äußerungen.
0: na ja, gut, aber klassischer Spruch, im Internet weiß niemand, genau. dass du ein Hund bist. Also genau. wenn ich im Internet irgendwas poste, weiß nie jemand, was wirklich genau. dahinter steckt.
1: Ja. Und das ist, deswegen wird auch so oft, jetzt kommt der Vorwurf, dass man quasi für mehr Kontrolle sei, wenn man mhm. das will. Das könnte implizit daherkommen, aber also ich zumindest bin es nicht. Ähm, und es geht halt darum, dass man, ähm, also ich denke immer mal, also ich glaube nicht, dass man das erkennen kann, also vor allem jetzt nicht mehr, man sieht, wie die besser werden, wie sie auch vielleicht in besserem Deutsch schreiben, sodass man da auch nicht angucken kann und ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu erkennen, ob jemand ähm, wirklich aus Dresden hm. kommt oder aus St. Petersburg, ähm, aber es gab halt so Hinweise, dass man erstmal, ähm, also äh, ich würde den Tipp geben, dass man einfach diese, diese grundlegende, dieses grundlegende Misstrauen, Ablegt oder zumindest ähm, dann halt begründet bestimmten Personenleuten gegenüber. Dann gab es heute einen passenden Artikel der Zeit, dass man auch einfach mal guckt, worüber man sich aufregt. Also das gilt für Beide Seiten, weil es wird oft so als zwei Seiten getan, als linke und rechte sind so ein bisschen, stehen sich gegenüber. Die haben dann jeweils so ihre, ihre Sachen über ihre Stöckchen, über die springen. Ich finde schon, dass die Rechten da schlimmer sind, aber das ist jetzt die persönliche Meinung. Aber insgesamt zu gucken, welche Aufregung lohnt sich. Also und, und vor allem hat vielleicht jemand Interesse daran, dass ich mich jetzt zehn Minuten lang oder eine halbe Stunde über. Was weiß ich aktuell die Rolex aufrege oder Maßen oder so. Wer hat da ein Interesse dran, dass ich das eine halbe Stunde mache? Und ähm und so. Und das können, äh, und so kann man dann allgemein, es geht ja darum, uns als Gesellschaft widerstandsfähiger zu machen, dass wir auch über so Sachen diskutieren können. Man kann ja drüber diskutieren, über die, ähm, wenn Flüchtlinge nach Deutschland hm. kommen, über die Pflegereform, über Wohnung. Aber dass wir auf eine Art und Weise diskutieren, wo man halt den Gegenüber nicht komplett diskreditiert. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, würde es das schon einfacher machen, ähm, weil diese Accounts, die haben ja vor allem dafür gesorgt, dass es so mein. Dings, wobei die Daten, also das sind halt relativ wenig, einfach so ein bisschen das Gefühl geben, dass da noch mehr sind, die so radikal denken.
0: Aber das machen ja nicht nur diese Trolle. Ich meine, das macht jeder, ja, genau. der irgendwie für eine Partei ja. im Netz unterwegs ist, versucht das natürlich auch zu sagen. Ich bin doch eigentlich ja. die Mehrheitsmeinung. Ja. Von daher, ich finde es schwierig, äh, überhaupt jetzt äh, über eine Konsequenz nachzudenken. Ja, ja. Weil äh, ich kann ja jetzt nicht einfach Leute sperren, von denen ich sage, oder so: ich halte die für einen Troll. Ja. Ähm, selbst wenn sie das wären, mhm gibt es ja rechtlich keine Handhabe. Ich meine, selbst wenn ich dafür bezahlt werde zu posten, ist es ja erstmal nichts Illegales. Nee, nicht, nicht mal das. Ja. Und wenn ich dann Äußerungen von mir gebe, die nicht strafbar sind, ja. dann bitte.
1: Also ich weiß, also ich habe jetzt auch nicht, dass ich irgendwie sage, das ist die Konsequenz. Also mir würde tatsächlich jetzt erstmal schon reichen. Und deswegen zeigt mir, dass wir erstmal, bis wir wirklich zu grundlegenderen Maßnahmen oder so kommen würden, wenn wir uns jetzt darauf einigen könnten, dass wenn jetzt so viele Hinweise darauf gibt und so viele Nachweise, warum diese Accounts nun mhm. wirklich aus Russland gesteuert wurden, wenn wir uns noch nicht mal, und zumindest hat man halt wieder das Gefühl, wenn man bestimmten Leuten äh, online einfach zuhört oder sie liest, dass wir uns noch nicht mal darauf einigen können, dass wir das jetzt erstmal als gegeben nehmen, ohne dass wir sagen, wir müssten jetzt einen Krieg anfangen oder so, sondern einfach sagen, die gab es, die haben so und so gearbeitet, wir gucken uns jetzt mal an, auf welche... Welche Schwachstellen von uns, mhm. wo haben sie uns gepiekst? Und das erstmal, wenn wir das, das kriegen wir ja noch nicht mal hin, hat man zumindest das Gefühl, wenn man sich online so umguckt, wieder. Das ist nur das Gefühl, das mhm. ist auch keine Mehrheit. Wenn wir uns darauf ein, dann könnte man überlegen, müssen wir uns da, müssen wir da Gegenmaßnahmen machen, müssen wir damit einfach leben? Das kann ja auch eine Konsequenz sein, dass man sagt, das ist einfach, wir sind offen, wir haben die Meinungsfreiheit und das ist wichtig und gut. Und die gilt mhm. dann vielleicht auch, also nicht vielleicht, die gilt auch für Leute aus dem Ausland. Es wäre schön, wenn Sie sagen würden, dass Sie in Staatsdiensten stehen. Aber wenn es nicht geht, dann müssen wir damit leben. Und wir müssen aber zumindest gucken, dass wir nicht über jedes Stöckchen springen, das uns... Ja, auf der anderen
0: wird. Seite, das mit dem über Stöckchen springen, das machen ja natürlich dann gerade äh, diejenigen eigentlich vor, die... Äh sich gegen die Trolle aussprechen oder die, die russischen Trolle oder von mir aus auch gegen AfD-Trolle oder was, was auch immer man da nimmt, die dann über jedes Stöckchen springen und dann gleich immer mit der großen Keule kommen oder so. Man muss das jetzt aus dem Internet entfernen, ne, weil die Diskussionen so völlig sind. Und das ist, finde ich, ein fragwürdiges Verständnis ja. von Meinungsfreiheit. Ne, weil Meinungsfreiheit geht gilt nicht nur dann, wenn mir die Meinung passt ja. des Gegenübers, was natürlich für beide Seiten gilt. Ja, du hast, ja. Das ist genau der Punkt oder so, wo man sagt, also, dass die Diskussion insofern ein bisschen ausartet, weil man nicht mehr auf einer Ebene diskutieren kann, wo man sagt, na gut, du hast Argumente und ich gehe jetzt mal genau, auf diese ja. Argumente ein, ähm, sondern dann eben mit Verschwörungstheorien und sonst was und äh, du, du bist blöd, weil du das anders siehst, als ja. ich gearbeitet wird. Das ist aber kein Problem der Trolle. Das ist ein Problem der Diskussionen, wie sie im Moment überhaupt gesellschaftlich genau. geführt werden. Also ja. nicht nur im Internet, sondern nee. auch woanders.
1: Genau, also ich denke auch, das ist ein größeres Problem und eine größere Frage, die wir irgendwie klären müssen, die einfach mit dieser ja, explosionsartigen Ausbreitung von sozialen Medien, auf die wir so... Ähm ja, teilweise auch als Gesellschaft, würde ich sagen, nicht so vorbereitet waren. Wir sind immer noch besser vorbereitet. Wir haben ja immer die Berichte über Bangladesch und sowas, wo teilweise mm. Sachen, die sich verbreiten, noch viel schlimmere Konsequenzen haben. Ähm, aber trotzdem, das, also man muss da eine Lösung für finden, ohne dass ich zumindest fordere, dass man irgendwelche Meinungsfreiheiten einschränkt. Aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie anders überlegt, wie können wir es hinkriegen, dass wir... Also das war früher auch nicht so. Man hat so das Gefühl, Leute hätten früher gesittet, diskutiert und hätten Argumente ausgetauscht und wären am Ende zu einer Beste. Das habe ich vielleicht als äh, jemand, der sich nicht daran erinnert, wie sich im Bundestag beschimpft wurde vor 20, 30, 40 Jahren. Ähm, aber wir haben jetzt die Situation und dann einfach gucken, wie kann man äh, damit umgehen? Und das eine wäre halt so ein bisschen diese Polarisierung wegzulassen. Äh, und vor allem, und das, ich kann ja das hier auch nochmal, also ich habe halt ähm, diese Daten angeguckt, ne? also um mir da bei Twitter das ein bisschen zu machen und hatte schon auch ein bisschen eine Hoffnung, dass mit dem Artikel, den da, der dann gestern auf Heise war, ähm, dass es so ein paar Ideen noch gibt, was man, wonach man in den Daten einfach gucken kann, weil also ich habe diesen einen Account, das habe ich auch ins Forum geschrieben, da bin ich halt nicht so hundertprozentig sicher, ob da nun wirklich ein Russe dahinter steckt oder so ein russischer Agent, der, da gibt es schon Indizien, wo ich sage, vielleicht ist das ja doch jemand Legitimes gewesen ähm, oder halt nicht legitim, es Legitimes, jemand, der hinter dem kein russischer äh, Agent steckte und wonach kann man in diese Daten noch gucken, weil die haben wir jetzt. Es wird so oft dieser Ruf nach den Beweisen, es gibt jetzt äh, äh, die Tweets, auf deren Basis Twitter gesagt hat, russische Trolle waren bei uns aktiv. Und die haben jetzt diese Beweise veröffentlicht. Also nicht alle, natürlich nicht die Zahlkonten und sowas, aber sie haben Daten veröffentlicht. Und da kann man jetzt einfach mal gucken. Diesen mhm. ganzen Ruf, der andauernd kommt, der auch gestern wieder kam, den kann man jetzt einfach mal überprüfen Und das sind halt viele Daten, da muss man jetzt auch gar nicht, jeder muss sich das jetzt nicht runterladen. Das ist auch, und also die Bilder sind irgendwie 250 Gigabyte, das ist gar nicht so einfach. Aber da kann man. Gucken und einfach mal so vielleicht auch Hinweise so, wonach soll man denn suchen, was wäre denn ein guter Hinweis? Ja. Also ich kann, ich habe es dir ja vorhin gesagt, ich finde eine Sache schon interessant, die habe ich in dem Artikel nicht erwähnt, weil es dafür sicher eine Erklärung geben kann, aber also wenn man nach den Uhrzeiten guckt, wann die ja. gepostet haben, äh, bei den Deu also bei den Tweets auf Deutsch, finde ich, sieht es schon so aus, vor allem wenn man sie gegenüber denen, die auf Russisch gemacht wurden, gegenüberstellt, schon so aus, dass es ähm, quasi zueinander passt, dass die mehr oder weniger zu den gleichen Uhrzeiten ja. passiert sind zusätzlich noch zumindest, wenn man sehen will, würde ich jetzt sagen, wenn man davon ausgeht, dass in Russland vor vier Jahren die Sommerzeit abgeschafft wurde, noch so ein schönes Thema, ähm, also dass da quasi die Zeit sich um eine Stunde verschoben hat und bei den Tweets, die auf Englisch sind, sieht das Muster anders aus, komplett anders und das finde ich schon auffallend, also wenn man jetzt sagen würde, das haben alles die gleichen Leute gemacht, die haben sich nur über die Zeit halt irgendwie anderen Themen zugewandt, dann müsste das ja mehr oder weniger gleich aussehen. Und ich habe aber, also natürlich kannst du Erklärungen geben, wie irgendwelche Automatisierungstools, es gibt jetzt auch ähm, Hinweise von, also es gibt wieder so eine Anklage gegen eine äh, Russin, wo halt äh, auch quasi Anweisungen an ihre Untergebenen drin standen, wo halt gesagt wurde, für Amerika müsst ihr zu den und den Uhrzeiten posten. Mhm. Und das kann man so, also da kannst du erklären, aber solche Sachen kann man sich ja jetzt angucken. Und das finde ich schon, dass, dass man da was ja. auch erkennen kann.
0: Was meinst du, was uns noch bevorsteht? Also ich weiß nicht, ich glaube, nach dem also das war jetzt so eine Welle, ich glaube, da kommt nicht mehr viel, ja. oder? Also weil... Pff.
1: Also ich bin vor allem bei diesen, also ich habe jetzt da das ja auch nochmal das zurückgelesen, quasi das, was wir alles 2016 zu diesen Wikileaks-Geschichten hatten und dass da halt auch die Medien eine nicht so rühmliche Rolle gespielt haben, weil es halt auch, weil alles erstmal nach, also ja, nachgeplappert würde dann Erstmal im Internet da wird gesagt, WikiLeaks hat das veröffentlicht, das berichtet man erstmal und dann guckt man sich das an. Hm. Ähm, das, ich kann das nachvollziehen. Ich meine, das ist unser Job, aber das ist halt eine Schwierigkeit ist, weil es dann die Einordnung erreicht nicht mehr so viel ja. wie die erste Sache. Und deswegen halte ich äh, diese Sache von gezielten strategischen Veröffentlichungen für. Also, ich glaube, das haben die, die Verantwortlichen schon verstanden. Damit können sie ganz schöne ähm, Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn sie halt erstmal Daten haben, mit denen man irgendwas anfangen kann. Also, natürlich muss jemand zumindest das Gefühl geben, dass er Dreck am Stecken hat, wie es Hillary offensichtlich für genügend Leute gemacht hat. Und dann noch Daten haben, die das scheinbar beweisen. Und dann natürlich zusätzlich noch diese ganzen Verschwörungen. aber erstmal, dass es überhaupt diese Daten gibt. Und wenn es sowas gäbe, davor hätte ich jetzt schon, also da habe ich ein bisschen mehr. Ähm, also, das könnte ich mir vorstellen. Ich denke, für diese anstehenden Zwischenwahlen in den USA ist es jetzt zu spät, ja. wenn es sowas gäbe. Und diese Trolle selbst, ich finde das interessant. Ich glaube, dass es für Deutschland noch weniger, also weniger. Konsequenzen hat, weil Twitter hier einfach nicht so wichtig ist.
0: Na gut, kann man auch auf Facebook machen.
1: Genau, können das auf auch LinkedIn. auf Facebook. Facebook ist aber ähm, offensichtlich da schon auch bestrebter, noch mhm. schärfer gegen vorzugehen. Ähm, es ist auch gar nicht mehr so einfach, sich da einfach so Accounts zuzulegen. Ähm, ich denke, dass eine Sache, die als nächstes kommt, die schwierig wird, sind halt die Messenger. Da gibt es mhm. dann jetzt auch schon Debatten, dass halt vor allem in Brasilien über WhatsApp Sachen verbreitet werden, die gelogen sind, die ähm, halt... In dem Fall von den Kampagnen kommen, also weniger jetzt vom Ausland gesteuert, zumindest soweit ich das mitkriege. Ähm, also dass Messenger ein Angriffspunkt sind, der auch durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die inzwischen fast Standard mhm. ist, schwerer ähm, zu prüfen ist, auch für die Betreiber. Also zu WhatsApp könnten wir, so, also können wir nie, selbst wenn irgendwann mal sowas passiert, solche Datensammlungen wie jetzt mhm. bei Twitter bekommen. Ähm, das ist schwierig und natürlich die Geschichte, dass in Amerika gerade die... Ähm, die Rechten sich auf dem Vormarsch fühlen. Also zwar wirklich Rechte, also jetzt nicht die Konservativen, sondern mhm. wirklich Rechte. Ähm, die versuchen hier irgendwelche ähm, Bewegungen und Parteien zu gründen und dann sicher auch aus diesen Taktiken gelernt haben. Und klar, also spannend wird die Europawahl. Also ja. ich glaube aber eher, dass, Also ich habe auch das Gefühl, da muss man jetzt gar nicht groß rumtrollen oder hacken oder sowas. Einfach viele von dieser Unzufriedenheit, die ist jetzt zumindest schon da und die liegt natürlich nicht nur an irgendwie kontroversen social ja, und aus. Also
0: wenn es um Trolle geht, dann muss man ja nicht unbedingt nach Russland gucken. Das reicht halt irgendwie so, wenn man irgendwie Front National oder ja. die UKIP damals mit dem brexit die haben das schon selber gemacht. Ja. Ne? Genau. Also ich weiß nicht.
1: Also ich wollte noch kurz, also ich finde schon, dass wir auch als Gesellschaft irgendwie daraus lernen müssen und gucken müssen, wie gehen wir damit um ja. oder müssen wir einfach damit leben äh, und so, weil andere natürlich das auch beobachten. Also es gab jetzt, also Twitter hat auch Tweets aus dem Iran veröffentlicht, die haben sich mehr auf dort Situationen ja. bezogen und so. Äh, natürlich gibt es dann, äh, es gibt auch Berichte Saudi-Arabien und sowas, natürlich gibt es äh, Akteure, die ein Interesse an, Beeinflussung öffentlicher Meinung haben, mhm. ähm, vielleicht weniger Ressourcen, wobei also Saudi-Arabien hat sicher mehr Geld als Russland, ähm, und da das im Blick zu behalten, weil man wird nicht, also man kann ja nicht die Länder abschneiden, mhm. das ist auch nicht das Ziel, wir wollen ja in Kontakt bleiben, wenn wir einfach nicht anfällig sind für sowas oder weniger anfällig, wenn wir es schaffen, gesitteter zu mhm. diskutieren dann kann das jeder versuchen. Und dann sollen sie doch ihr
0: Geld da versenken in Twitter-Werbung. Das ist so ein halbes Schlusswort. Ich habe noch ein ja. schönes Schlusswort von Steffen Künzer im YouTube-Chat, was dazu passt. Man kann Trolle, Hate Speech, Fake News und so weiter nur durch Einmittel wirksam bekämpfen, nicht durch Gesetze, Verbote, Gegenbots, sondern ausschließlich durch Medienkompetenz. Ja. Wobei das Wort Medienkompetenz finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber klar, ja, natürlich muss man wissen, was man tut. Und man muss irgendwie in der Lage sein, vernünftig miteinander ja. zu diskutieren. Das gehört alles dazu. Und ähm wenn es Probleme mit Meinungsfreiheit gibt, dann hilft meistens nur mehr auf Meinungsfreiheit, oh. nicht weniger. Ich wollte mich, bevor wir jetzt mal für okay. heute Schluss machen, nochmal explizit bei unseren Co-Moderatoren im youtube Chip bedanken, die da so eine offene Diskussion mit ja. beobachten und die Nerven behalten und äh, dann argumentativ manchmal eingreifen oder manchmal mit, mit kurzen Hinweisen oder Verwarnungen. Danke für dafür, dass ihr das macht. Und danke fürs Zuhören, für, äh, Zuschauen, für alle anderen. Das war mal wieder saukontrovers, wie ich ja. schon gesagt. Mal gucken, was wir nächste Woche diskutieren. Vielleicht mal wieder was nicht so saukontroverses. Aber versprechen kann ich nichts. Bis nächste Woche. Ciao, schönen Tag Tschüss. Noch.